0: là en arrière-plan le bruit des cloches des vaches. Des fois, je dis, on entend le silence des vaches qui mangent, ce qui est toujours agréable pour un paysan, et puis après on entend le feu qui crépite. C'est vraiment une ambiance, une atmosphère qui est particulière et moi j'ai toujours été depuis tout petit au bord de la chaudière quand mes parents faisaient du J'ai toujours trouvé qu'il y avait une alchimie euh, très particulière. On a du, du lait qui est une matière vivante et puis qui est qui devient solide, on arrive à conserver du lait, qui est un produit fragile durant plusieurs mois, et puis j'ai toujours trouvé ça assez assez fantastique. On est sur les Hauts-de-Corbières, pas très loin du lac de la Gruyère. Et puis, durant la période d'été, du 10 mai à fin septembre, on transforme notre lait sur nos alpes. Notre Gruyère, il est déjà marqué, bah, par cette terre, donc ces pâturages assez humide, donc c'est un gruyère qui peut être assez aromatique. On essaye de chercher un goût de noisette. Comme beaucoup d'alpages en gruyère, c'est des alpages qui ne sont pas forcément très grands. Alors on monte par étage, toujours un tout petit peu plus haut, on suit vraiment la croissance de l'herbe avec vache et puis le matériel de fabrication, et puis on change de chalier trois, quatre fois, cinq fois pendant l'été au gré de l'herbe. Et puis de faire du gruyère qui a toute cette histoire, cette tradition qui remonte à des centaines d'années, c'est assez fantastique. C'est un produit qui est vraiment inscrit dans le terroir. Là. Les vaches, elles mangent aujourd'hui. L'herbe, le soleil, il est juste mis dans la chaudière, transformée Et puis là, on, on retrouve vraiment ce produit euh, très proche de son milieu. La voilà, Alpes, c'est un moment vraiment précieux pour nous où... Euh, on rend aussi un peu honneur au troupeau qui, durant tout l'été, gagne euh, parfois, euh, comme cette saison, durement sa vie dans ses pâturages. Les vieilles vaches qui commandent un peu dans le troupeau, quand elles entendent teinter les, les cloches de, de, des Alpes, elles savent. Elles connaissent et on leur met ses cloches. Elles sont heureuses de descendre. Pour elles, ça aussi une émotion. Et puis elles savent très bien quand on leur met les cloches. Je pense qu'on n'aurait pas besoin de les accompagner. Elles retournent à la ferme toute seule. Je travaille avec Sonia, euh, mon épouse, et puis ma maman, et puis mes trois petites filles. Alors, les trois, elles ont déjà euh, vraiment une réaction, et puis là, elles sentent aussi ce moment qui est un moment fort émotionnel hein, pour nous, et puis je pense pour elles aussi. C'est vrai que quand on a mis les, les cloches et puis et qu'on, qu'on laisse descendre nos vaches, ce bruit-là, c'est quand même toujours une émotion. Euh, Particulière, puis si on peut en plus le partager en famille, c'est vraiment quelque chose de précieux. Je ne sais pas si c'est une émotion qui est vraiment explicable. Je pense qu'il faut vraiment euh, être être armaï pour euh, comprendre ce que ça peut ressentir. Et puis quand on voit parfois des anciens paysans au bord de la route, eux oui, ils savent ce que c'est et puis on voit toujours la petite larme qui coule au coin de l'œil quand ils voient y passer ses vaches puis entendent d'ouvrir les cloches. Je pense toute personne qui est presque tout bon gruyère, on va dire, mais tout producteur de gruyère, il y a la chair de poule quand on entend les, les chenilles et les cloches euh, taper. Oui. <t'---- t'----- t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> C'est vraiment euh, le moment où on se dit, ben, voilà, on a fait notre saison, on a réussi, le troupeau va bien, est en forme, nos, fro- nos, nos fromages sont à la cave on a, on a fini notre saison et puis, et puis voilà, on descend, puis après on fait un peu la fête, parce que c'est <rire> ça fait du bien. C'est vrai que ces cloches, quand on les entend taper, ça a une sonorité euh, particulière qui, qui, je pense, prend les gens au cœur quand même. Il y a cinq ou six générations de cloches, donc les cloches de mon arrière, arrière, euh, arrière-grand-père. arrière, Et puis, c'est là qu'on voit la continuité, que ce soit de la production du produit ou la continuité de la famille. C'est aussi une continuité qu'on retrouve dans nos vaches, où on peut remonter dans nos familles de vaches jusqu'en 1918-1920. La production du gruyère en alpage, elle s'inscrit dans un temps qui est long. Et puis les cloches, c'est vraiment un peu les marqueurs de ce temps-là où les générations passent doucement, les cloches restent, les familles de vaches souvent restent aussi. Et puis, j'ose espérer que les gestes de fabrication restent aussi. C'est pour ça que ce produit euh, fantastique, le Gruyère, notamment le Gruyère d'Alpage, euh, a une durée si longue. On n'est pas dans un temps rapide, dans un temps court, où, où les choses sont vite faites. Non, ça s'inscrit vraiment dans cette, dans cette lignée où, où, en fait, cinq générations sur l'histoire du Gruyère, c'est pas si long.